0: Bienvenue dans Six Figure Podcast, le podcast francophone pour les entrepreneurs qui souhaitent créer et développer un business à six chiffres. Je suis votre autre Valentine, sérieux entrepreneur et passionnée de business en ligne. Alors ici, pas de bullshit ou de marketing trop pushy. J'aime les choses simples, efficaces et droites au but. Et si j'ai réussi à créer plusieurs business à six chiffres en respectant mes valeurs et mon éthique, tu peux le faire ici. Alors au-delà de l'objectif chiffré, ce podcast a pour mission d'aider les prestataires de services et coachs à développer un business en ligne rentable, minimaliste et authentique grâce à un écosystème essentialiste pour ce est efficacement. Alors au programme concrètement, on va parler de business model, d'offres, de communication, de marketing, de vente et de mindset... Pour atteindre ce cap symbolique et scaler ton business de la meilleure manière qui soit. Alors avant de commencer, je te conseille de télécharger le freebie Six Figure Secret Method, le plan exact pour créer une activité à six chiffres sans devenir esclave de ton business et s'éparpiller dans les stratégies. Le lien est dans la description de l'épisode ou directement sur sixfigure academycom slash freebie. Sur ce, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de cette année 2022. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite bien sûr... Bah, les meilleurs vœux. Oui, on a encore le droit de le souhaiter le 11 janvier, on a encore tout le mois de janvier pour se le souhaiter et puis bien sûr un petit peu plus particulièrement, mais beaucoup de succès dans votre business parce que ben on est là un petit peu pour parler business dans ce podcast et d'ailleurs aujourd'hui, je vais vous parler des prévisions, je vais vous parler un petit peu des tendances qu'on est en train de voir émerger ou qui risquent d'émerger tout au long de cette année 2022. C'est parti. Alors chaque année, j'adore faire cet exercice. J'adore un petit peu imaginer ce qui va arriver. Alors quand j'ai imaginé, je vous assure, on est un petit peu plus précis. Euh, je ne me considère pas non plus comme étant euh, la Madame Irma du business en ligne, mais je pense avoir de manière générale une bonne intuition et surtout euh, une bonne force au niveau de l'observation. Je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, mais même. Au niveau francophone, je regarde beaucoup ce que font les leaders du marché, parce qu'en général, ben, ils sont en avance sur les tendances, et donc ben, je vois à chaque fois des petites choses émerger, parfois... J'avais raison, parfois un petit peu moins. J'avais déjà fait cet exercice sur mon podcast personnel ces dernières années. Ici, comme mon podcast personnel va devenir de plus en plus lifestyle, développement personnel, etc., je me suis dit que cette thématique avait plus sa place ici. Et donc, je vais vous dire, moi, ce que je vois pour l'année 2022, quelles sont les prévisions, quelles sont les tendances auxquelles ben, il faut se préparer pour l'année 2022 et surtout, ben, comment choisir les bonnes choses à faire ou pas en fonction, c'est parti alors, la première tendance, c'est que les infopreneurs, c'est-à-dire les personnes qui avaient comme business sur Internet ben, le fait de vendre des formations en ligne, eh ben, ne sont plus uniquement des infopreneurs. Ils ont tendance à créer différents business. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit cela de plus en plus Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il ben, y a le côté passion, envie de créer. Et c'est clair que quand on est entrepreneur dans l'âme, eh ben, on a de plus en plus envie de créer des choses différentes. Et tout ce qui est formation en ligne, en fait, une fois qu'on a le bon système en place, une fois que ça tourne et qu'on peut se permettre bah, d'avoir une équipe pour nous aider à déléguer, eh ben concrètement, on a du temps à côté normalement. Alors, ce temps-là, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. On a le droit bah, de s'occuper de sa famille, s'occuper de soi. Mais on peut aussi décider bah, de lancer des nouveaux projets. Et c'est pourquoi on voit de plus en plus ben, les personnes, les leaders dans l'infoprenariat qui ont explosé il y a quelques années, qui ont très rapidement pu avoir un beau chiffre d'affaires grâce à la vente de formations en ligne. On les voit de plus en plus lancer des business en plus. Alors, une autre raison, c'est tout simplement, ben, on le dit toujours, hein, c'est plus intelligent de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Alors, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il n'y a rien de plus important que le focus quand on travaille, que c'est important de développer un business à la fois, un par un, mais par contre, une fois qu'on a un business qui tourne, eh ben, on peut totalement en créer un deuxième et c'est même le plus intelligent à faire. Pourquoi Parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer et surtout, ben, quand on a comme ça l'opportunité de créer un écosystème un petit peu intelligent, on peut en fait proposer des choses différentes à nos clients. Donc par exemple, quelqu'un qui propose de la formation en ligne peut proposer à côté de cela une agence. Imaginons si vous êtes... Un ancien social media manager et que vous avez maintenant une formation en ligne qui explique mais comment développer ses réseaux sociaux, comment gérer ses réseaux sociaux, par exemple comment gérer Instagram, mais il se peut qu'à un moment vos clients, une fois qu'ils ont eu des, des résultats grâce à votre formation, ils aient envie de déléguer leur propre compte Instagram même s'ils ont appris à le faire méga efficacement. Et ben pourquoi pas leur proposer vos services via une agence. C'est complètement quelque chose qui peut être fait. Alors, le but n'est pas de redevenir freelance, on est d'accord, mais rien ne vous empêche de développer ce côté agence et d'avoir des freelance qui bossent pour vous. Et ça vous permet de proposer des services en plus à vos clients. On pourrait également imaginer la création de SaaS ça, c'est quelque chose qui va venir après également. C'est une autre prévision que je vais détailler. Mais donc, on le voit, on a de plus en plus de business complémentaires. Moi, par exemple, j'ai la Six Figure Academy qui est vraiment le gros programme d'e-learning, de business mentoring. Mais à côté de cela, j'ai Prêt-à-Poster, qui est donc un membership pour pouvoir publier plus rapidement sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs est en train de complètement évoluer pour cette année 2022. Et donc, c'est des choses qui sont au final très complémentaires. J'ai également d'autres projets un jour que que j'espère pouvoir lancer dès que j'aurai plus le temps. Euh, et tout ça au final est assez complémentaire et d'ailleurs j'ai très souvent ben, des clients qui passent d'un produit à l'autre et l'avantage c'est qu'en fait ce sont à chaque fois des produits, des business bien séparés, avec des identités bien séparées, moi même le but sur le long terme c'est que ce soit même au niveau juridique et fiscal des vraiment des sociétés différentes, là pour l'instant moi j'ai tout qui est sur la même société euh, qui s'appelle Sunnydale qui a absolument rien à voir avec le monde, le monde du web et toutes mes activités passent par cette société là mais sur le long terme j'aimerais vraiment pouvoir en fait avoir à chaque fois une société bien différente pour chacun des business et comme ça si jamais ben, un jour il y a quelque chose qui va un petit peu moins, imaginons si la formation en ligne fonctionne un petit peu moins ou si tout d'un coup un jour le membership fonctionne moins bien ben, ça permet que l'un ne va pas court quitter l'autre entre guillemets donc on voit de plus en plus cela et d'un côté ben, pour euh, l'envie voilà, de créer, ce côté passion de l'entrepreneuriat mais également on le voit au niveau business c'est clair quelque chose qui est plus intelligent sur le long terme quand on a vraiment une vision euh, d'entrepreneuriat par rapport au web et qu'on a vraiment envie de grandir, développer différents business et avoir un plus grand impact. Donc ça, c'est vraiment la tendance numéro un. Je l'en avais déjà parlé l'an dernier et c'est clairement quelque chose qu'on voit de plus en plus et surtout quand on commence par de la formation en ligne, on peut très rapidement, alors très rapidement, ça prend quand même quelques mois, soyons honnêtes, mais on peut quand même, au final, Faire ça de manière très efficace, très minimaliste et on peut gagner du temps du coup pour faire autre chose. Je vais prendre comme exemple Geneviève Gauvin qui est vraiment pour moi une des figures au niveau francophone du business minimaliste. Euh, ben Geneviève, elle ne bosse que quelques heures par jour, c'est vraiment quelque chose qu'elle revendique pour pouvoir passer plus de temps auprès de sa famille, auprès de son fils, etc. Alors elle, elle a fait le choix bah, de garder ce temps-là pour elle et sa famille, mais elle pourrait totalement développer d'autres business à côté si elle le souhaitait. Pourquoi bah Parce qu'elle a mis en place maintenant son système de formation en ligne en Evergreen. Elle a également caching chaque année. Bref, plein de choses qui ont été mises en place ces dernières années et qui permettent bah, au final d'avoir un business qui tourne en étant dessus, au final, quelques heures par jour uniquement. Et c'est totalement possible. Ça n'a rien d'incroyable et d'exceptionnel. Avec les bonnes, bonnes méthodes, on peut, totalement, on peut totalement y arriver, avoir un, vraiment quelque chose d'hyper essentiel. Moi, ça a été vraiment également mon challenge de 2020-2021. C'est ce qui est maintenant signé dans la Six Figure Academy. Mais donc, on peut totalement lancer des choses en plus à côté. Je vais prendre, par exemple, euh, également Mélanie de la plume rose sur Instagram qui est donc spécialisée sur Pinterest qui est spécialisée qui a une formation sur Pinterest et qui a également maintenant lancé son agence de communication digitale et pourquoi bah, Tout simplement parce qu'elle a pu mettre en place avec le système de la Six Figure Academy elle a pu mettre en Evergreen sa formation et d'avoir également un système de communication plus minimaliste et tout ça permet d'avoir du temps pour créer d'autres choses et s'amuser et également bah, démultiplier du coup ses résultats Voici donc pour cette première prévision. Alors la deuxième, ça également j'en avais déjà un petit peu parlé l'an dernier et là maintenant on le voit vraiment, c'est bon ça arrive. C'est au niveau de la communication, c'est une différence de positionnement entre le business lui-même et le fondateur. Alors reprenons ce que je disais au début, notre première prévision, les entrepreneurs sur le web vont créer de plus en plus de business différents, vont créer des choses différentes et jongler sur ces différents projets en même temps. À ce moment-là, si on veut garder un seul canal de communication, par exemple un seul compte Instagram, ça devient... Très, très, très compliqué parce qu'on va peut-être pas s'adresser à chaque fois au même public exactement sur chaque business. Moi, par exemple, Prêt à poster, on s'adresse à un public beaucoup plus large parce qu'on s'adresse vraiment à tous les entrepreneurs slash prestataires de services slash coach, quel que soit un petit peu... Leur, euh, leur avancée, entre guillemets, dans le business et leur envie de développement. Tandis que la Six Figure Academy, on s'adresse clairement à des personnes qui sont déjà lancées, qui ont déjà une activité qui tourne et qui veulent vraiment encore plus se développer, ce qui n'est pas forcément le cas dans prêt Il y a plein de membres qui sont freelance et qui ne souhaitent pas se développer plus et ils ont bien d'accord de rester comme ça si ça leur plaît. Mais donc, on a vraiment, du coup, des problématiques qui sont différentes, des besoins qui sont différents et ce serait impossible de communiquer efficacement pour les deux business sur le même seul compte et puis il y a également moi, alors ça c'est pour mon plaisir à moi, mais j'adore pouvoir recommuniquer à mon nom, ça c'est quelque chose que j'ai réenclenché en 2021, j'ai mon compte Instagram à mon nom, je dois également euh, réactiver LinkedIn, mais j'adore échanger au final à propos de, de mon quotidien de, de femme entrepreneure, euh, j'adore également partager des choses qui n'ont rien à voir avec le business, et je trouve que du coup, mettre tout ça sur un seul canal, ça devient vraiment très, très, très compliqué de gérer et surtout bah, de pouvoir au final interpeller notre public cible et bien faire passer notre message. Et c'est pour ça qu'on voit vraiment maintenant une grosse différence de positionnement entre le business et le fondateur. Donc moi, par exemple, j'ai bah, mon compte à moi « Valentine qui, voilà, parle de ma vie de femme entrepreneur. Bien sûr, je parle de l'évolution de mes business, mais je parle de plein d'autres choses. C'est vraiment mon compte à moi, avec ma vie à moi. Et à côté de ça, il y a les comptes Instagram, mais également les sites Internet et réseaux de mes différents business, donc Prêt à poster à son site et ses réseaux, la Six Figure Academy à son site et ses réseaux. Et ça permet vraiment de faciliter les choses au niveau de la communication. Alors, on va dire, c'est plus de boulot, oui, certes, mais avec, au final, la bonne méthodologie, parce que moi, créer du contenu pour créer du contenu, c'est vraiment quelque chose, je suis contre. C'est pour ça que j'ai créé Prêt à poster, d'ailleurs. Mais il y a vraiment, avec... Les, le bon système, la bonne méthodologie, on peut totalement s'organiser pour créer du contenu et faire en sorte que ces réseaux sociaux ne soient pas quelque chose qui devienne un gouffre au niveau du temps et de la productivité chaque semaine. » Et d'ailleurs, il y a une option que j'adore sur Instagram. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais c'est la fonction un petit peu de cross-posting. On peut maintenant poster le même post avec deux comptes. Et je pense que ça va vraiment également faciliter les choses par rapport à cette différence de positionnement. Parce que si parfois, on a un message à faire passer en notre nom et qu'on a envie de le partager sur différents comptes, ben on peut le faire plus facilement comme cela. Donc, il y a moyen vraiment de s'amuser là-dessus là et on voit vraiment différence de positionnement entre le business lui-même et le fondateur. Et sur le long terme également, je trouve que c'est beaucoup plus sain parce que ça permet vraiment de bien couper. Et moi, par exemple, sur mon compte à moi, euh, si je décide de ne pas me connecter pendant le week-end parce que je suis off, Et eh ben, ça me pose aucun problème. Euh, et sur le compte business, et eh ben, c'est beaucoup plus simple au final. Comme ce pas un compte à notre nom, mais un compte au nom du business, je trouve que c'est beaucoup plus simple de le déléguer. Et euh, voilà, on peut avoir beaucoup plus facilement de l'aide pour répondre, etc. Tandis que quand tout est à notre nom, c'est également plus compliqué dès qu'on commence à déléguer cette partie-là parce que, c'est hyper important, ben, c'est quasi impossible de nous remplacer nous dans la manière de parler. Par, répondre, par exemple, répondre à un vocal, ben, on ne peut pas demander à quelqu'un de le faire à notre place parce qu'on entend tout de suite que ce n'est pas notre voix. Tandis que si on a vraiment des canaux de communication au nom du business, on peut beaucoup plus facilement déléguer et le public va beaucoup plus facilement comprendre qu'il y a une équipe derrière. Et si on est tout seul, on peut également s'occuper de tout ça tout seul. Au début, ça ne pose aucun souci. Si vous êtes intéressé par cette problématique, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter l'épisode 3 Pourquoi votre marque personnelle vous empêche de scaler Où j'explique vraiment pourquoi c'est hyper important de bien séparer les deux marque personnelle et marque business pour développer ben, son entreprise sur le long terme. Donc si euh, voilà ce sujet vous interpelle, vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est l'épisode 3. Alors, à propos du chiffre 3, on va passer à la troisième prévision. Je le disais, hein, les formations en ligne vont évoluer et on le voit maintenant, les programmes de formation, ça devient des business à part entière et des business premium avec une vraie transformation. Alors, ce qui est hyper important à bien comprendre, c'est le changement au niveau du business model qu'ont les formations en ligne. Avant, on pouvait être freelance et faire de la prestat de service et on allait avoir à côté une petite formation en ligne euh, qu'on essayait de vendre toute l'année. On allait peut-être faire un ou deux lancements par an et ça faisait un complément de revenus. En général, les formations en ligne, ça commence comme ça. Puis petit à petit, on les fait évoluer. Petit à petit, les formations en ligne sont devenues, au final, ben une source de revenus à part entière et certaines personnes maintenant vivent à 100% de leur programme de formation comme moi mais également comme beaucoup d'autres personnes sur le web maintenant désormais on va un pas plus loin désormais on ne va plus vraiment vendre les formations à notre nom, mais les formations vont devenir des business à part entière, des écoles en ligne à part entière, des académies en ligne à part entière. C'est quelque chose qu'on voit surtout, pour l'instant, dans le paysage francophone. Je dois dire, je l'ai vu un petit peu moins du côté anglo saxon ce qui est assez rare, parce qu'en général, c'est quand même les Américains qui sont en avance sur nous. Pour le coup, les francophones... Il y a vraiment quelque chose de différent qui a changé et en fait, je sais exactement pourquoi c'est venu. C'est tout simplement ben, grâce aux organismes de formation euh, depuis 2020. Et alors en 2021, ça a été l'avènement, mais entre les certifications Calliope, le fait d'être un centre de formation agréé par l'administration française... Tout ça bah, fait qu'il y a énormément de programmes de formation en ligne qui se sont professionnalisés. Pourquoi Parce qu'il y a des vrais critères qualitatifs à respecter pour pouvoir être organisme de formation et donc, il y a certaines personnes qui ont vraiment évolué à ce niveau-là et ce qui fait que tout le monde est un petit peu obligé de s'aligner. Alors moi, je ne suis pas encore organisme de formation. J'ai expliqué tout de suite pourquoi et pourquoi je pense changer euh, changer à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une petite réflexion qui s'est faite pendant les, les, les vacances de Noël euh, Et donc, clairement, on le voit, le monde des formations en ligne est devenu beaucoup plus professionnel en quelques mois. Avec la Six Figure Academy, là je le vois, j'avais déjà fait énormément de travail par rapport à ce que demandait une formation en ligne. Et là j'ai encore plus envie de le professionnaliser au niveau de la forme, au niveau de l'espace de formation. J'ai plus spécialement envie de rester sur Kajabi même si c'est une plateforme géniale. Il euh, y a même des choses qui vont s'implémenter très très rapidement dans les prochaines semaines comme un programme euh, de, de milestone avec des, des cadeaux à gagner, entre guillemets, avec des rewards en fait à avoir à, à chaque fois qu'un cap est passé. Bref, il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont dynamiser. Alors, concernant le fait d'être organisme de formation, pendant toute l'année 2021, j'ai dit haut et fort que je ne le ferai jamais. Et je ne sais pas encore si je vais passer par les démarches administratives parce que pour moi, ayant une société basée en Belgique, c'est un petit peu compliqué. Euh, cependant, j'ai très envie, en fait, de faire l'exercice comme si j'allais me faire auditer pour Calliope sans me faire auditer par Calliope. Pourquoi ben Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de reprendre les différents critères de manière à optimiser ma formation. Donc, moi, l'objectif, pour l'instant, c'est de revoir tout le processus de formation et de pédagogie dans la Six Figure Academy comme si je souhaitais me faire euh, me faire agréer Calliope. Et je pense qu'une fois que j'aurais fait tout ce système en place parce que moi le but c'est avant tout d'avoir un programme encore mieux, avoir une expérience encore meilleure, avoir une expérience client encore meilleure, avoir vraiment une pédagogie encore meilleure, ça c'est vraiment le principal, mais c'est vrai que je me dis si tout ce travail est fait, ce serait un petit peu dommage de ne pas faire ben, le petit pourcentage qui reste pour se faire agréer, il faut juste que je trouve la solution, étant donné que je ne suis pas en Belgique, je sais qu'il y en a une, mais il faut que je réfléchisse un petit peu à ce, qui, à ce qui va se faire à ce niveau là, mais donc pourquoi pas devenir en ce qui me concerne l'organisme de formation. Euh, je pense que si j'étais basée en France, même si j'avais dit non pendant toute l'année 2021, je le ferais quand même en 2022. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de jouer le jeu comme si j'allais faire la demande et vraiment travailler l'expérience client et la pédagogie. Puis surtout, c'est des choses que je vais pouvoir tester et réenseigner par après au sein de la Six Figure Academy vu que le but, ben, c'est d'être toujours à jour dans ce programme et de pouvoir également enseigner ben, aux participants comment eux avoir également des programmes qui sont au top au niveau pédagogique et expérience. Donc vraiment, les formations en ligne, si vous souhaitiez en créer une et que ce soit un petit truc sur le côté, vous pouvez, mais ça va être de plus en plus compliqué de sortir du lot euh, et donc de convaincre votre audience de s'inscrire à cette formation-là. On l'avait déjà dit, on l'a déjà vu en 2021, les programmes de formation signature avec une vraie transformation, c'est ça que le public veut et c'est ça qu'il va encore plus vouloir en 2022. Et le client va faire encore plus attention à l'expérience client et à la pédagogie. Donc vraiment, c'est un point à faire hyper attention si vous avez comme but en 2022 de lancer votre programme en ligne Gardez bien en tête que ça doit vraiment être quelque chose d'hyper premium. Je ne dis pas que ça doit être parfait dès le début, parce que ce ne sera jamais parfait et on peut surtout optimiser. Mais il faut vraiment avoir cette vision premium et sortir euh, du côté petite formation en ligne pour apprendre quelque chose sur le côté. C'est de moins en moins quelque chose qui fonctionne, qui se vend. Et c'est également des programmes de formation où le public a tendance à moins s'investir et donc aura moins de résultats. Donc, voici pour cette troisième prévision. Alors, quatrième prévision, je le disais au début, hein, on le voit, les entrepreneurs du web créent beaucoup de business complémentaires de plus en plus et on a une quatrième tendance qui arrive, mais c'est le fait que les entrepreneurs du web vont désormais créer leur propre SaaS. Alors, un SaaS, qu'est-ce que c'est en anglais Ça veut dire Software as a Service. Ce sont en fait tous les outils sur le web qu'on a l'habitude d'utiliser, tous les programmes qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre quotidien, comme par exemple un outil d'emailing ou comme par exemple un outil comme Canva. Ce sont des outils qui nous permettent en fait de travailler plus efficacement. Ce n'est absolument pas la définition officielle du SaaS, mais c'est ma définition à moi pour vous expliquer en gros à quoi ça sert et il manque en fait plein de choses. On a l'impression que des outils comme ça, il y en a un milliard sur le web, on a l'impression qu'on a plein d'outils pour faire de l'emailing, pour faire des formations en ligne, pour faire du design, pour programmer ses posts, etc. Mais en fait, ils ont tous des lacunes et il y a encore plein de choses qui manquent. Et clairement, la grosse tendance 2022, et ce sera, ça va commencer en 2022, ce sera plus pour 2023, mais je voulais déjà vous en parler parce que ça va faire écho à mon actualité de 2022, c'est que... Les infopreneurs, les entrepreneurs du web vont désormais décider d'investir et de créer leur propre SaaS. Comme je le disais, il manque encore plein d'outils pour faire plein de choses. Et en général, c'est quand on est soi-même entrepreneur qu'on se en rend compte, on se rend compte qu'il manque des outils pour travailler plus efficacement. Et euh, ma petite oreille qui a tendance parfois un petit peu à traîner sur Instagram, ou en tout cas à bien écouter ce que disent euh, ce que disent les collègues, ben, c'est très bien que ce sont des projets, ou alors on me l'a dit directement, mais en tout cas ce sont des projets que pas mal d'infopreneurs maintenant accomplis ont. Et moi c'est également mon projet pour 2022, c'est faire évoluer prêt-à-poster comme étant vraiment un sas. J'expliquerai tout cela un petit peu plus, mais donc euh, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel on peut s'attendre. C'est voir les entrepreneurs accomplis qui vont désormais investir pour créer leur propre SaaS. Alors, quand j'ai entrepreneur accompli, pourquoi C'est tout simplement parce qu'il faut quand même un minimum de réserve pour investir dans un, dans un SaaS. Alors, à moins qu'on soit développeur et qu'on puisse coder soi-même son, son logiciel... Moi-même, si j'ai des bonnes connaissances techniques et que j'ai appris à coder l'HTML et le CSS quand j'étais jeune, euh, malheureusement, je ne sais pas développer une application, je ne sais pas développer une application web, je ne sais pas développer un programme, je n'ai pas appris ces langages là Et donc, il faut passer par des web développeurs et cela a bien sûr un coût au niveau du développement. Et donc, c'est clair qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros à investir. C'est pour ça que c'est en général moins des personnes qui se lancent, qui vont aller vers ce type de projet. Mais donc, ne faut pas s'étonner. Moi, j'en suis convaincue dans les deux prochaines années que les personnes que vous voyez aujourd'hui qui sont euh, vraiment les leaders dans la formation en ligne, dans l'entrepreneuriat en ligne, vous allez les voir de plus en plus développer des SaaS. On peut prendre par exemple Stan Leloup comme exemple qui, lui, a déjà bah, passé le cap et qui, en 2021, a lancé sa plateforme de formation en ligne. Pourquoi Parce qu'il n'était pas satisfait des outils qui existaient, comme par exemple Kajabi ou Podia. Enfin, en tout cas, il trouvait qu'il y avait des lacunes, qu'il manquait vraiment des choses au niveau de la pédagogie. Et donc, il a décidé de créer son propre Outils qu'il a lancé avec succès en 2021 et qu'il développe d'ailleurs à côté, toujours en ayant des formations en ligne et également son agence de marketing. Donc là, on le voit clairement, des business complémentaires parce que forcément, bah, toutes les personnes qui suivent ces programmes pour lancer des formations en ligne, ben, ont besoin d'un interface pour héberger leur formation et donc peuvent directement aller euh, chez lui, chez l'outil qu'il a créé. Donc, on le voit, tout cela est très complémentaire. Tout ça, c'est hyper smart. J'adore. Et vraiment, la solution des SaaS, on va le voir de plus en plus. Et moi, j'ai décidé également de m'y mettre, mais ça, je vous en parlerai plus par après. Alors, cinquième prévision pour le business en ligne c'est plus une tendance au niveau de la communication, au niveau des thèmes qui vont être exploités. Euh, mais c'est clairement la fin des workaholics. C'est clairement la fin du discours, du work hard, play hard. Ça bon, c'est terminé, on n'en peut plus. Alors, pendant des années, ça a été vraiment... Euh, voilà, les personnes qui étaient mises en avant, ou surtout bah, qu'on avait tendance à mettre en avant, ou en tout cas qu'on admirait, c'est les personnes qui travaillaient beaucoup, 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 et qui sur leur réseau et sur de même dans, le général, dans leur communication, allaient montrer qu'ils travaillaient beaucoup, 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 et que c'était vraiment hyper important pour réussir. Et là, on a complètement switché. Alors avant. Le Covid, avant le premier confinement, il y avait déjà hein, cette tendance minimaliste qui était là. Minimaliste par rapport au business et même par rapport à la, à la vie de manière générale. Euh, voilà Minimaliste chez soi au niveau de la décoration, minimaliste au niveau de ses achats, minimaliste au niveau de sa manière de vivre et donc euh, également dans sa manière de gérer son business. Mais là, clairement, depuis le Covid et clairement pour 2022, on n'a pas envie de bosser comme des acharnés. Alors moi, je dois dire... Je me suis jamais considérée comme la plus grande des workaholics. C'est-à-dire, j'adore en fait avoir des nouvelles idées de projet, j'adore avancer dessus. Mais par contre, euh, au bout de quelques heures de travail par jour, il n'y a plus personne qui répond au niveau de mon cerveau. Donc, j'ai jamais pu être aussi autant workaholic que j'aurais voulu être. Et là, c'est clair que cette année... C'est encore moins le cas. En fait, j'ai pas envie de passer mes journées à bosser. J'ai juste envie maintenant de profiter. J'ai l'impression que ça fait deux ans que ma vie est en stand-by avec ce Covid. J'ai juste envie de voyager, juste envie de profiter. Euh, j'ai juste envie que mon chiffre d'affaires me permette de vivre le lifestyle que je veux. Mais il n'y a pas besoin d'avoir... Euh, plus que nécessaire au final. Donc moi, tant que je peux maintenant déléguer, avoir une équipe, euh, avoir une partie pour pouvoir réinvestir dans des nouveaux projets comme, euh, comme le SAS que je vais développer... Mais il n'y a pas besoin de faire 3 millions de chiffres d'affaires si c'est pas nécessaire. Et je ne vais certainement pas me rendre malade pour ça. Et j'ai l'impression que c'est quand même une grosse tendance pour tout le monde au niveau du mindset. c'est si on s'en rend compte maintenant, oui, on veut un business qui tourne, mais on veut également un business qui est au service de notre vie. C'est très bateau hein, comme phrase, mais c'est la réalité. Alors, qu'est-ce que ça va faire au niveau de la communication C'est clair que si vous adorez bosser et que vous bossez 15 heures par jour, vous avez totalement droit de le montrer. Ça ne sert à rien de vouloir également se passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, c'est de bien réfléchir au fait que maintenant, il faut vraiment bien prendre en compte également le temps de vos prospects et de vos clients quand vous communiquez. Une des questions que j'ai reçues le plus souvent, je pense, ces dernières semaines, c'est combien de temps durent les vidéos dans la Six Figure Academy, combien de temps ça prend pour être appliqué et combien de temps ça prend pour avoir des résultats le temps, le temps, le temps. La valeur la plus importante. Pourquoi Parce qu'on a envie de garder du temps pour soi, pour profiter de sa vie. On a envie de pouvoir voyager en 2022. On a envie d'avoir le temps de faire tout ça. Et donc, c'est hyper important de bien montrer que quand on achète un de vos produits, c'est important d'expliquer honnêtement combien de temps ça va prendre pour être utilisé, pour être implémenté, etc. Et c'est hyper important que ce soit, soit bien mis, en évidence. Et surtout, bah, ça va être important également de créer des produits qui sont digestes. Ça, ça va avec la pédagogie, etc. Si, par exemple, vous avez une formation en ligne. Mais non, c'est vraiment très, très important de tout ce que vous allez créer à partir de maintenant. C'est toujours réfléchir autant que ça va prendre pour votre client et bien prendre en compte que le temps est une valeur hyper importante pour votre client. Et si c'est le cas pour vous également, si euh, voilà, vous, vous en avez marre un petit peu de cette tendance workaholic, n'hésitez pas à montrer votre lifestyle au niveau de la communication. Donc si vous faites ce choix de vraiment différencier euh, la communication de votre business avec votre communication à vous et de développer votre marque personnelle en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur, mais surtout n'hésitez pas à montrer votre, votre lifestyle. Alors on n'est pas obligé de montrer en encore une fois, toute sa vie. Mais si vous avez un business qui vous permet euh, d'avoir également la vie que vous souhaitez, si vous avez vraiment le, le temps de profiter, et j'espère que vous l'avez, mais montrez-le. Et à titre personnel, moi, je dois dire, ce sont vraiment des contenus qui... Euh, fonctionne beaucoup, qui interpelle beaucoup. Je pense par exemple quand je vais au sport l'après-midi. Mais ben voilà, le fait de montrer que mon business ben, me permet d'aller l'après-midi quand il y a moins de personnes, et eh ben, je sais que c'est quelque chose qui plaît. Je sais que c'est quelque chose qui inspire parce qu'en fait, on a envie mais de trouver cette même liberté au niveau du Temps. donc hyper important à communiquer à montrer encore une fois vous n'êtes pas obligé de montrer votre vie 24 heures sur 24 on n'est pas là pour être influenceur mais c'est quelque chose qui est important parce que voilà on a vraiment cette, cette tendance au niveau de la communication la fin vraiment du côté workaholic des entrepreneurs c'est plus quelque chose qu'on a envie de vivre et c'est plus quelque chose qu'on a envie de faire alors on arrive à la sixième et dernière prévision, ça c'est pas vraiment une prévision, c'est une confirmation et c'est vraiment quelque chose où il va falloir s'y mettre cette année si vous voulez émerger au niveau du contenu, au niveau de la visibilité. Clairement, la concurrence, elle va encore plus se mordre cette année. On est de plus en plus sur le web. Et donc, il est important eh ben, d'être hyper régulier au niveau de sa com, de manière générale. Et si vous devez être régulier sur un format, c'est la vidéo courte. Alors, on ne va pas revenir sur le succès des Reels et de TikTok. Ça, on a parlé toute l'année 2021. Mais clairement, c'est encore quelque chose à garder pour 2022. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des Reels en train de danser, en train de chanter vous pouvez faire des vidéos très courtes de 10-15 secondes. où Vous partagez un conseil très rapide sans avoir de musique. Ça fonctionne également très très bien. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est vraiment hyper important d'utiliser ce format. C'est celui qui fonctionne le mieux. C'est celui qui donne le meilleur engagement auprès des publics. Mais c'est également celui qui est le plus favorisé par l'algorithme des réseaux sociaux. Donc, les vidéos courtes, hyper important. Et les formats courts de manière générale, que ce soit dans votre contenu gratuit ou dans votre contenu payant, il faut vraiment aller vers tout ce qui est plutôt micro au niveau du format. Et donc, si vous ne faites pas encore bah, de format vidéo court que ce soit des Reels, mais également des Stories. Si vous n'avez pas envie de faire des Reels, rien ne vous empêche de faire, voilà, des Stories. Pourquoi pas faire chaque jour une petite Story d'une minute qui partage un conseil rapide Ça peut être, par exemple, le rendez-vous de 16h, ou à 16h, vous allez à chaque fois partager un conseil rapide. C'est des choses hyper importantes à implémenter, et c'est vraiment ça qui va faire la différence au niveau de la visibilité en 2022. Et bien sûr, il y a toujours des exceptions. À la règle, il y a toujours des personnes qui ne vont pas faire ce format vidéo, au cours et qui vont avoir des super résultats mais ça reste une grosse tendance et vraiment que moi je vous invite à utiliser un maximum et à commencer à tester si ce n'est pas encore le cas. Voici donc pour mes prévisions pour le business en ligne en 2022. Alors je vous les répète très très rapidement. La première, c'est qu'on va voir les entrepreneurs créer de plus en plus de business complémentaires. On va voir également au niveau du positionnement une différence entre ben, les marques business et les marques fondateurs, les marques personnelles des entrepreneurs. En troisième, les programmes de formation ben, vont devenir en fait des écoles de formation à part entière. En quatrième, on va voir les entrepreneurs du web qui vont se mettre à créer leur propre SaaS. En cinquième, une tendance au niveau de la communication, la fin des Workaholic, c'est terminé, vive le solo entrepreneuriat. Et en sixième, l'avènement euh, de tout ce qui est vidéo courte, enfin c'est déjà l'avènement mais vraiment la confirmation que ce format est le numéro 1 en 2022. Donc voilà pour mes prévisions business qui, je pense, sont quand même globalement juste par rapport à ce qu'on voit au niveau de l'évolution. Je vous donne rendez-vous ben, en décembre 2022 pour voir si je me suis plantée ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est vidéo courte et format premium pour les formations, là, vous ne pouvez pas vous planter. C'est d'office quelque chose qui va arriver. Donc, si vous devez en retenir que deux, retenez ces deux-là. Et ben, moi, je vous remercie pour votre écoute. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver dans cet épisode de podcast, le premier de l'année 2022. Il y a quelque chose de nouveau qui a été mis en ligne hier. C'est la feuille de route, la roadmap, six figures secrètes. Euh, je vous explique dedans, en fait, les différentes étapes pour créer un business à six chiffres, sans s'éparpiller, sans aller dans toutes les stratégies différentes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller télécharger gratuitement euh, ce petit freebie. Il est dans les euh, liens de ce podcast. Et ben, je trouve qu'on a déjà fait un très long épisode pour la première. En même temps, j'avais beaucoup de choses à dire. Ça faisait longtemps que j'avais n'avais plus parlé dans mon micro, donc je suis très contente d'avoir fait cette reprise. Je vous laisse et on se retrouve Benou, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai quand même oublié de dire quelque chose d'important également, c'est qu'il y a la newsletter qui sort désormais chaque mardi en même temps que le podcast. Alors, la newsletter, le but, euh, ce n'est pas d'avoir juste un rappel de, de l'épisode de podcast. Il y a des petites choses en plus. Donc, inscrivez-vous également à la newsletter. Si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire via le site internet ou euh, vous pouvez le faire tout simplement en téléchargeant la roadmap. Vous serez directement inscrit du coup à la newsletter newsletter. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de fin d'épisode. À la semaine prochaine et comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas de le partager sur Instagram en disant ce que vous avez appris. Je serai super intéressée. N'oubliez pas de taguer le compte de Six Figure Academy. Merci beaucoup, à la semaine prochaine